0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SUS Cash, o podcast sobre políticas de saúde e sobre o SUS. Aqui quem fala é a Babi, tudo bom com vocês? Então pessoal, nós fizemos uma pequena pausa na nossa programação para ajustar as pautas dos nossos episódios e hoje iremos bater um papinho muito relevante e especial, não é mesmo Arthur?
1: Oi gente, aqui é o Arthur. Esse assunto que a gente vai tratar nesse episódio é bem interdisciplinar e nós vamos contar com a ajuda da Elane Santos, que é estudante do nono semestre de Psicologia na nossa Universidade Federal do Ceará, no Campus Sobral.
2: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Elane, sou estudante de Psicologia do nono semestre da UFC Campus de Sobral, no Ceará, Estou bem feliz de participar do SUSCAST e falar de um tema que gosto bastante e que é muito relevante para a nossa sociedade. Ficou
3: curioso para saber qual é o tema? Então eu vou dar uma dica. É sobre uma política que visa modificar o tratamento e, consequentemente, a visão estigmatizada que as pessoas têm sobre os tratamentos à saúde mental. Vocês têm alguma ideia?
4: A mesa do SUSCAST está cheia hoje, pessoal. Aqui é a Ariely com vocês. Como a Flávia falou, hoje vamos conversar sobre a política de saúde mental no Brasil que nasceu de uma reforma como o SUS. Essa política é uma forma de reinserção ou inclusão de cidadãos que enfrentam transtornos mentais à sociedade, pois é a desativação dos conhecidos manicômios e uma forma de olhar o cuidado das pessoas com transtornos mentais. O nosso tema é reforma psiquiátrica, esse é o SUS CASH.
1: A reforma psiquiátrica, como o próprio nome fala, veio para reformar, ou seja, transformar práticas e saberes profissionais, valores culturais e sociais no cotidiano das instituições e dos serviços. Essa reforma ela surgiu de um contexto de cuidado ao paciente com transtorno mental e foi marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. Essa reforma ela veio para mudar paradigmas. Agora a Elane vai contar para a gente sobre como era antes de acontecer a reforma psiquiátrica.
2: Como o Arthur mesmo falou, a reforma psiquiátrica veio para mudar paradigmas. Isso porque antes da reforma psiquiátrica no Brasil, as pessoas com transtornos mentais, principalmente os graves, eram consideradas de forma marginalizadas ou até mesmo como perigosas para a sociedade. Com isso, essas pessoas eram totalmente excluídas da sociedade, do seu convívio familiar e internadas em hospitais psiquiátricos, nos manicômios. E tem mais, lá nos manicômios, não só eram internadas pessoas com transtornos mentais graves, mas também poderia ser internadas qualquer pessoa que fosse diferente, qualquer pessoa que fugisse da norma do que era tido como ideal. Por exemplo, até mulheres que cometiam adultério, e também a homossexualidade, pois era considerada como doença naquela época. Nesses lugares, essas pessoas eram totalmente segregadas do convívio social, não possuíam qualquer condição digna de vida, vocês devem estar pensando em prisões, pois é, eram semelhantes a isso. Geralmente, os manicômios tinham a superlotação, a falta de higiene e a desorganização, em que essas pessoas eram completamente jogadas sofriam maus tratos na maioria das vezes e não havia um planejamento de tentar promover a saúde delas e reinseri-las no convívio social. A situação era que se alguém fosse para o manicômio, dif dificilmente conseguiria voltar para casa. Além disso, o tratamento dado aos pacientes pelos manicômios, chamado também de hospitais psiquiátricos, funcionava a partir de uma lógica medicalizante de controle dos corpos. Mas vocês, vocês devem estar se perguntando, o que, que significa isso? O cuidado era centralizado no hospital, ou seja, era hospitalocêntrico. Isso significa que se alguém tinha algum problema mental, a única forma de tratar era no manicômio. A gente costuma usar o termo institucionalizado. Ou seja, o paciente sempre fazia parte de uma instituição e tinha um tratamento baseado exclusivamente na contenção física e na medicação. Então, vocês podem perceber que quando entravam nesses lugares, a perspectiva de saída era somente depois da morte. Poxa, então
0: realmente não havia uma, uma assistência à saúde mental humanizada, certo, Elane? que pudesse, de certa forma, promover um resgate da autonomia e inclusão das pessoas em adoecimento psíquico. O que existia, na verdade, era um tratamento degradante que tentava, de certa forma, anular a subjetividade desses sujeitos e tentar também calar as diferenças. E nós, até de certo modo, já temos noção do que é essa vivência por meio de séries, novelas e filmes, porque normalmente essas cenas né, que são retratadas, situações vivenciadas em hospitais psiquiátricos, nós podemos perceber que elas estão sempre entrelaçadas com esse clima de terror. E era realmente de terror, não é mesmo,
2: Elane? Isso mesmo, Babi. Então, nesse contexto, começa a, seguir, a surgir, nos anos 70, a crise desse modelo hospitalocêntrico de assistência e em 1978, mais precisamente, esforços dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, MTSM, com diferentes representantes da sociedade, como profissionais da saúde, associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares. É sobretudo este movimento que passa a protagonizar e a construir a partir desse período, a denúncia da violência dos manicômios e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. Em 1987, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. Nesse período, surgiu o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, no Brasil localizado na cidade de São Paulo. Outro marco importante para a reforma psiquiátrica brasileira foi um processo de intervenção realizado em um hospital psiquiátrico chamado Casa de Saúde Anchieta, em 1989, no município de Santos. Essa experiência tratou-se da primeira demonstração com grande repercussão de que a reforma psiquiátrica era algo possível e aplicável na prática. Foi também nesse ano em que houve a entrada no Congresso Nacional Brasileiro do projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que propôs a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Mas foi só em 2001 que houve de fato a implementação dessa lei, a Lei 10.216, ou Lei Paulo Delgado, que fundamentou-se como a lei federal que redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Foi nesse contexto da promulgação da Lei 10.216 e da realização da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental. E a política de saúde mental, alinhada com as diretrizes da reforma psiquiátrica, passou-se a consolidar-se, ganhando maior sustentação e visibilidade, mas ainda assim, haviam muitos desafios para promover a progressiva extinção dos manicômios. Então, com a reforma psiquiátrica, houve a mudança de paradigma, ou seja, do paradigma focado na lógica medicalizante hospitalocêntrica hospital e remédios, para o paradigma de uma perspectiva psicossocial, em que considerava-se o contexto da pessoa para traçar práticas de saúde mental. Afinal, a gente quer que haja a inclusão dessas pessoas, ou seja, que elas voltem ao seu contexto social, não é mesmo, gente? Então, a família, por exemplo, não era considerada importante nesse processo e passou-se a ser muito considerada. Antes, as pessoas dos manicômios não tinham contato com suas famílias. Já com o novo paradigma psicossocial, tanto a família quanto a coletividade em que a pessoa está inserida são agentes imprescindíveis no cuidado em saúde mental. Com isso, na perspectiva psicossocial, é que é fomentado e expandido os CAPS, que, como eu falei anteriormente, o primeiro surgiu em São Paulo. Então, o CAPS é um serviço de saúde importantíssimo, que não pode ser entendido como serviço em paredes. Nos CAPS, o que se busca é ofertar o cuidado em saúde mental de forma a promover o resgate da autonomia e inclusão dos sujeitos, em que procura-se também romper com a ideologia hospitalocêntrica. Nos CAPS, há o cuidado multi interprofissional. Lá não tem só o psiquiatra diferentes profissionais da saúde, como enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que dialogam entre si para tentar promover o cuidado integral dos sujeitos, tendo como centro a pessoa que demanda tratamento em saúde mental. Procura-se, nesse sentido, a desinstitucionalização das pessoas em sofrimento e adoecimento mental, com uma perspectiva territorial, em que os outros atores e setores sociais serão importantíssimos para isso, como, por exemplo, os centros culturais, os espaços de lazer e esportes, em que o sujeito está inserido. É só você pensar, toda vez que a gente se sente triste para baixo, sai um pouco de casa ou fazer uma atividade que a gente gosta, já melhora o astral, não é mesmo? Então, imagina a pessoa que possui algum transtorno mental ou que está passando por um sofrimento psíquico agudo. Pois é. Mas voltando ao que mudou após a reforma, né? No entanto, no campo da saúde mental, né? Ela não se restringe à atuação dos CAPs, mas é compromisso e responsabilidade para todos os níveis de atenção à saúde, como, por exemplo, nível primário, secundário e terciário todos os níveis de atenção devem dialogar-se numa perspectiva de clínica ampliada, em que a produção de cuidado não é feita somente no serviço de saúde, mas em todos os contextos em que a pessoa está inserida. Isso colabora, sem dúvida, para o processo não manicomial e não-institucionalizado para as práticas de atenção e saúde mental. Ou seja, além do cuidado ser sustentado também no coletivo, né? Com o trabalho em rede, em que nenhum saber em saúde se sobressai ao outro, pelo contrário, né? Antes o foco hegemônico era o saber psiquiátrico. Hoje em dia, né, não existe isso.
3: E além dos CAPS gerais, temos também as residências terapêuticas, os CAPS álcool e outras drogas, que são os CAPS AD que trabalham também nessa lógica de desinstitucionalização dos sujeitos. Eles funcionam dentro da comunidade e o cuidado se dá junto à família.
4: Então, nesse aspecto, cada vez mais os manicômios são desnecessários e cada vez mais vamos precisar de menos leitos em hospitais psiquiátricos financiados com dinheiro público, né? E se precisar de um leito que seja no um hospital comum em que o paciente seja tratado junto com os outros pacientes também, não tem por que isolar. Sim, com certeza. O campo da saúde
2: mental nesse aspecto não vai buscar a cura, mas vai buscar o cuidado em saúde numa dimensão psicossocial, considerando o contexto de cada pessoa, em que a família e a coletividade vai ser o ponto de referência de cuidado desses sujeitos. Uma coisa super importante, gente, é que mesmo os manicômios terem acabado aqui no Brasil, se você possui ou conhece alguém que possui algum familiar com algum tipo de transtorno, que a família constrói um quartinho lá atrás para aquela pessoa, não adianta nada ter acabado com os manicômios, porque no caso, essas famílias estão criando seus próprios manicômios. Então, isso é, isso é algo que não pode acontecer, pois devemos buscar garantir qualidade de vida para essas pessoas. E para concluir aqui minha fala no SUSCast, vale ressaltar que a reforma psiquiátrica não aconteceu. Ela está acontecendo diariamente e precisamos ter cuidado para não dar nomes bonitos para antigas práticas de exclusão dos sujeitos. Por isso, é importante que o cuidado em saúde não foque em diagnósticos e sintomas, e sim nas histórias de vida dos sujeitos. Precisamos centrar nosso trabalho em pessoas e não em doenças ouvir histórias e não sintomas e assim buscar o reconhecimento da experiência do sujeito e como já dissemos a reforma psiquiátrica é política social e cultural nesse sentido é importante que as mudanças envolvam esses campos ou seja precisamos aprender a conviver com as diferenças e parar de excluir as pessoas só assim, isso possibilitará maior liberdade, autonomia e saúde para elas.
1: Gente, no surto dessa semana, nós vamos falar sobre a situação pela qual o estado de Amapá passou. Segundo o site G1, as 90% da população do Amapá, o que dá cerca de 6, 765 mil pessoas, é toda essa população está sem energia elétrica desde o dia 3 de 11 de 2020, no caso 3 de novembro. Isso aconteceu por causa que houve um incêndio na mais importante subestação do estado, que fica na zona norte de Macapá, e alimenta mais de 60% do estado. E aí o que aconteceu? A queda de energia ela afetou diversos serviços, afetou o sistema hidráulico, a, afetou a, a questão de internet, de serviços de telefonia, as pessoas ficaram incomunicáveis, é, afetou a questão dos caixas eletrônicos e máquinas de cartão, as pessoas não conseguiam comprar coisas, o que não conseguiam tirar dinheiro, o que dificultou, dificultou bastante, imagina você passar dias sem, ter, sem conseguir tirar dinheiro, sem conseguir ter uma água de qualidade, sem conseguir se comunicar com outras pessoas. Além disso, as bombas de pulso de gasolina também pararam, então é, foi uma crise muito forte e que perdurou por dias. Aí se tem a previsão, desde o dia 3 do 11, que a energia seja restaurada em 10 dias. Imagina você passar 10 dias com todo esse problema. E o que acontece? É uma situação grave, é essa quantidade de dias e as pessoas sem acesso a diversas coisas básicas. E vale ressaltar que no dia 7 de novembro de 2020, a energia foi retomando aos poucos, foi sendo retomada aos poucos na capital. E tem-se a previsão de conseguir retomar pelo menos 70% do estado. Espero que consigam. Esses dados foram tirados do site. Gil?
0: Estamos começando mais um quadro do sucesso. Isso mesmo, gente. E no sucesso de hoje, vamos falar sobre Sarah McBride. Sim, ela será a primeira senadora transgênero dos Estados Unidos. Eu pareço colonizada dando essa notícia, não é mesmo? Mas, na corrida eleitoral do estado de Delaware, nos Estados Unidos, ela venceu o republicano Steve Washington. McBride trabalhou como assessora de imprensa em prol de grupos LGBT e campanhas de direitos humanos. E também foi estagiária na Casa Branca durante o governo de Barack Obama. Essas informações foram retiradas do site da BBC News. E até lá! Tchus!
4: E no Indica SUS de hoje vamos recomendar um documentário chamado Luz, Câmera e Inclusão Luta Antimanicomial do diretor Dino Menezes, que conta a história da casa de saúde Anchieta, na cidade de Santos. O documentário traz questões envolvendo maus-tratos e descaso com os pacientes desse lugar. E pode ser encontrado no YouTube para ser assistido.
3: O nosso abraço super especial vai para nossa psicolinda e também convidada, Elane Santos que tanto nos ajudou na construção desse episódio. Muito obrigada, Elane. E o SUScast é assim, interdisciplinar e de todos nós. Assim, óbvio, como o nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde. Também gostaríamos de mandar o nosso abraço e demonstrar todo o nosso apoio aos estudantes de odontologia da UESP, que estão em um movimento de luta a favor de melhorias na estrutura do curso e clamam por essas melhorias que favoreçam e promovam o um maior bem-estar nos alunos e dos profissionais do curso de odontologia. Deixamos aqui, né? então, nosso apoio ao movimento. Sigam o perfil do Instagram do Manifesto Odonto USPI. U-E-S-P-I.
2: Sigam lá. Gratidão à equipe do SUSCAST por abordar essa temática que é tão relevante para nossa sociedade. E gratidão também pela oportunidade de contribuir com esse diálogo muito saudável.
0: E estamos encerrando mais um episódio do Suscast. Esse que é o nosso 29º episódio. Isso mesmo, galerinha. Estamos quase terminando a primeira temporada. Tudo
4: bom? Continue nos acompanhando, nos siga nas redes sociais.
1: Bom, gente, estamos terminando mais um episódio do Suscast.
4: É isso, pessoal. Muito obrigada.
0: Escutem-nos, compartilhem-nos. Tudo bom? E até o próximo episódio.